0: Bienvenidas y bienvenidos a La Script, el podcast de cine y series, eh, bueno, pues como un templo de meditación sobre la actualidad, eh, en el que pensamos las cosas, hablamos de cosas que realmente importan. Hoy vamos a hablar de la juventud. La juventud es el momento en el que todos queremos estar, en el que la sociedad te obliga a estar. Solamente hay una cosa peor en esta sociedad que no ser joven, y es... Ser presidente del Partido Popular. Dicho esto, vamos a analizar las series. Eh, hoy vamos a analizar con una diosa del análisis eh, sociocultural... Pero antes, a mí me gustaría hacer una referencia a otra mujer, una mujer de 62 años, ya, ya lo sé, no es joven, pero ha dicho algo que es muy importante y que hablando de la juventud nos implica a todos. Es Emma Thompson. En el pasado Festival de Berlín, hace un par de semanas, hizo unas declaraciones, se tocó el cuerpo, es que to, to, siempre acabo hablando de tocarnos, eh, hizo unas declaraciones sobre el cuerpo, sobre por qué nos enseñan a odiarnos, Vamos con Emma.
1: We're not used to seeing untreated bodies on the screen. We're only used to seeing bodies that have Dice que no solemos
0: ver cuerpos en la pantalla que no estén tratados y eso quiere decir que nos enseñan a odiarnos y ella misma dice, estoy eh, nunca puedo soportar ponerme delante del espejo sin moverme, me han enseñado a odiarme de tal manera que siempre estoy haciendo posturas de un lado a otro y eso nos, nos está diciendo que todas hemos sido sometidas a un lavado de cerebro según el cual odiamos a nuestro cuerpo. Y eso es eh, la conexión, es un poquito... Me doy yo la, el viaje mental para hablar de las series adolescentes yo tengo la sensación desde que soy pequeña de estar viendo me acuerdo no, de ver las series con mis hermanos en el sofá de casa y yo pienso en todos nosotros que éramos cinco y todos teníamos tripa o culo, en fin, o sea teníamos cuerpos que no eran los de sensación de vivir, entonces yo creo que de la misma manera que analizamos eh, la, la comida también es importante que cuando estéis viendo series de adolescentes estemos pensando en esto, ¿no? en que evidentemente esas series nos están enseñando a odiar nuestro cuerpo. Ya, acaba aquí mi homilía. Y dicho esto, vamos a hablar ahora, como os decía, con una diosa del pensamiento. Eh, ella sucumbe mucho al tema de las series, de los adolescentes. Ha pasado de los 40, pero tiene muchas cosas que decirnos, es Celia Montalbán.
1: ¿Ya? ¿Hola? ¿Ya? ¿Sí? sí Celia Montalbán, probando. A probando. A vamos a Cuéntanos ver. Cuéntanos, es que ¿por qué hablar, estás aquí? Vengo a hablar de series adolescentes y, y digo, pues, si tengo mis arrugas, este pelo, que me. digo, no, no, estoy nada afectada por lo de la imagen de momento. Ah, muy bien. También quiero desmontar un pelín eh, toda tu homilía previa. Pero vamos a ver un eh... pelín. Yo te lo argumento. A ver, eh, los adolescentes ahora están sufriendo, creo que más que nunca, toda esta tiranía de la imagen por redes sociales, por los filtros de TikTok, filtros de Instagram. De Instagram. Tienen dismorfia porque ya no saben verse con su propia imagen, solo saben verse a, tra a través del filtro. Están fatal más por eso y quizá por el cine que por las series. Venga. donde de verdad Venga. se está siendo revolucionario, donde se tocan temas incómodos, donde se habla de cosas que es en las series de adolescentes hay algunas, tipo, no voy a decir, bueno, sí, élite a lo mejor. Hombre, élite,
0: eh, no hay un solo gordo, no hay una sola no. gorda, nadie tiene ni siquiera un pelo fuera Correcto, de Correcto, por eso no
1: va a estar hoy entre las favoritas que voy a recomendar, pero hay algunas, muchas series, donde mmm, a lo mejor sí que hay un personaje muy no normativo, ¿no? Pues una actriz gorda, no sé qué, no son la mayoría, pero sí que hay cuerpos más, talla 38, no es la 34, que yo, de adolescente en los 90, mi icono de belleza era Kate Moss, John anoréxica Horrible es, Horrible totalmente. Bueno, pero yo creo que mi homilía Que no es, sola, no es para adoctrinar
0: Es un poco para decir eh, no, no pasa nada Que sí que pasa Porque luego te sienta fatal Y estás siempre sí. a régimen Pero mm, en principio Hay que ponerse en guardia Hay vida Entonces vamos No vengas aquí a darme una contra -humilía.
1: Voy a hacer la mía
0: A ver, ¿qué, ¿hay vida? ¿Qué hay que ver para sentirse hay bien? Hay que ver un
1: montón de cosas Yo a voy ver. a intentar centrarme en la actualidad Pero también voy a recomendar Grandes pelis o series de, de otros tiempos Ahora mismo, tenéis que, te la tenéis en el cine y tenéis que ir a verla. Licorice Pizza, Muy bien, de Paul Thomas de Anderson, nominada a los Oscars. Los protagonistas tienen bueno, 15 y 25, se supone, en la película. Él es el hijo de, de, Seymour. de Philip Seymour Hoffman. Eh, ella es una chica que se llama Alana Hain. Es Ella tiene una cara totalmente fuera de los cánones de belleza. O sea, tiene una apia. Es una, sí, sí. eh, una napia judía. Es una, una chica con una cara rara, diferente, para nada, un, un, lo que entendemos por bellezón. No. Totalmente fuera de esos filtros de Instagram. Es larguilucha, tiene un cuerpo bonito, pero es como muy larga, muy delgada. Él es un chico bajito, gordo, pelirrojo, y son los dos tan carismáticos, sí. tienen un rollazo, te enamoras tanto, son tan atractivos. La peli es preciosa, luminosa, divertidísima, sales feliz, entonces esta os la recomiendo. Voy a decir rápido las que tenéis a que ver, deseos, es, porque es luego me enrolla de, de
0: Anderson ha sido la sorpresa de los Oscars porque es la película eh, contra, contra cultura que necesita Total. Hollywood y también es la película eh, en contra de los, de los de las series de, de Marvel. o sea sí, Mira, sí, de sí. verdad.
1: Y esta que a lo mejor no está yendo la chavalada, creo que debería ir la chavalada. O sea, creo que es una película que como adolescente te puede encantar. Voy a decir rápido mis favoritas y luego ya entro en faena. A ver, Chicas malas, por favor, ese referente de comedia, creo que es principios de los 2000, guión de Tina Fey, que creo que es bastante importante, la mirada femenina sí, fue muy... en dirección, en guión de películas y historias adolescentes, porque siempre ha sido un reino como muy sí, machico, Ellas rompieron
0: ahí, entraron un poco a lo bestia, no, venga. Es Como una
1: comedia Disney con todos los elementos de serie de Disney, pero trash. Bastante incorrecta, bastante loca, muy divertida, con Lindsay Lohan de prota, que eso siempre check. Entonces, bueno, esta la tenéis que ver. El Club de los Cinco, de John Hughes, ¿te acuerdas? El Club de los Cinco, por favor. Bueno, todas las de John Hughes las tenéis que ver, pero esta es mi, mi favorita, luego entro a fondo. Por supuesto, Euforia y Riverdale.
0: Pues ahí teníamos que llegar teníamos toda que llegar. esta sección es un complot
1: para hablar de Riverdale hablar que cada vez Riverdale. que venga voy a hablar de Riverdale claro, hay mucha gente que ya eres adulto si no tienes hijos en esa edad es como a mí no, me la pela las series de adolescentes no me importan, pues yo creo que hay que acercarse a ellas y hay que verlas de vez en cuando ¿cómo acercarte? A te ver. puedes acercar conectando con tu yo adolescente que para mí es la mejor opción sí. Es como porque es una edad en la que todo es tan intenso todo es tan puro, no hay grises todo son emociones, entonces Conectarte con esa parte tuya es bonito a través de esta serie. un
0: poco de miedo. O sea, te imagino en el sofá
1: reconectando yo, sí,
0: con una parte tuya. Pero con...
1: no, porque luego me puse a pensar qué película veía yo de adolescente, adolescente de los 90. Y entonces, claro, me acordé que yo era indie de provincias, porque soy de Murcia, y cuando tú vas de indie de provincias sobreactúas muchísimo. Entonces, ¿Y qué yo veías? Pues cosas súper intensas y súper chungas, en plan Fanny Alexander, Leolo... Hombre. El crimen de Cuenca, que yo he parado a Pilar Miró por la calle para pedirle un autógrafo. Y, y me miraba te con pena. Pero dijo si es que Pilar Miró era, era un cardo, ¿eh? Pero me dijo, ¿Pero tú, pero tú me conoces, pero si eres muy joven. Como qué lástima de chica, ¿no? Como diciendo, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y entonces creo que por eso también Jaleo, todo lo que no lo, vi... Lo del gato, qué horror. <risas> o sea, eso no. No, no, te juro que veía estas cosas, muy mal. Todo Jalea lo ni Alexander, el turbio. Bellman, ¿Por qué? To todo mal. Entonces ahora, con más de 40, digo, venga, ahora me, me doy a lo adolescente. Esta es una mirada. Luego está la mirada zoológico, digamos, ¿no? Que es como, bueno, voy a ver esto como si fuese un documental. Como voy a entender un poco cómo son los adolescentes de ahora, que os juro que, que no hay que tener prejuicios, que en un montón de cosas nos dan Pero no les vueltas. miras por encima del hombro. Por... Jamás. O sea, lo miro con verdadera curiosidad... Eh, es como, jolín, son, dentro, son nuestros jóvenes, dentro de unos años van a ser ellos. Pero los que euforia da ahí. miedo. O sea, Euphoria es un horror. Ahora vamos a ver. O sea, euforia saco. a mí es una serie que me ha dado miedo. Sí, o sea, yo, eh, vamos, entramos ya directamente. O sea, yo ya euforia. les he
0: preguntado a mis hijas, ¿habéis hecho lo de euforia? Mis hijas ya son mayores, pero claro, claro es una ¿pasasteis de también, por euforia?
1: Es una manera de acercarse también a este contenido adolescente que es, bueno, voy a aprovecharla para tener conversaciones con mis hijos. Me parece la más coñazo, sinceramente, de todas las opciones, pero está bien y abre puertas a muchos esos temas que de otra manera no hablarías con tus hijos. De, eh, Os habéis hecho una webcam en OnlyFans para ganar dinero como la de Euforia, pues, <ríe> o sea, Creo que está bien abrir estas puertas. Categorías adolescentes haciendo de adolescentes, que solo son adolescentes, y adolescentes haciendo cosas. Que ah, me gustan más.
0: ¿Podías e e elaborar la esa categoría sí. de adolescentes haciendo adolescentes?
1: Adolescentes haciendo de adolescentes es que todo es que sufren en el colegio, sufren por amor, sufren por infidelidad, sufren con sus padres. Es como bueno pues la, vida eh, la condición de adolescente y la serie va de eso. A mí eso me aburren un poco más. Me gustan más adolescentes haciendo movidas. A ver, entonces, eh, vamos con ejemplos. adolescentes haciendo, siendo adolescentes. Pues élite, drama, todas las de plays a mí me gustan bastante, que tienen un rollo bueno. Y eh, ahora mismo, pues eh, creo que el máximo referente sería Euforia. Sí. Euforia, lo más visto de HBO, eh, en Estados Unidos creo que 13 millones, en España ahora mismo está la segunda más vista después de Dune. Yo digo Dune, ya. Dune, no du me gusta totalmente. porque la gente dice Dune. No. Y, y la chavalada la está viendo 100%. O sea, yo con todos los chavales que hablo pregunto ¿Pero mucho. ¿Pero tú,
0: con, tú ti, eh, con qué edades, de qué edades estamos hablando?
1: Euforia la empiezan a ver sorprendentemente pronto. O sea, con 15, 14, hasta, hasta yo que me la estoy zampando. Cosas que, que creo que hay que destacar de Euforia Está creada por Sam Levinson, que él... Tuvo problemas de adicción a las drogas muy serios en su adolescencia y lo ha retratado en esta serie. Creo que ese señor eh, está enfermo, es un misógino, que odia a los adolescentes, a las mujeres y a la humanidad. Eh, euforia te deja la dopamina a deber. totalmente. Sí, o sea, esto totalmente. es un bajón, <ríe> es un sufrir espantoso. ¿Qué me gusta? Pues me parece que eres rompedora en muchísimas cosas, que pone temas encima de la mesa de una manera sin juzgarlos, como de una manera súper cruda que me parecen importantes lo que decíamos de pues que chavales que se hacen only fans y no lo juzga, es como, bueno, esto pasa. Lo típico de que una foto o un vídeo sexual rula entre todo el instituto en redes sociales y no lo, es un drama, pero es una cosa que te sí, enseña no, no que es por no, lo que conviven claro. ya, como no. lo dan por hecho cuerpos no normativos, eh, hay una escena maravillosa en la segunda temporada en la que Kat, que es un personaje que lo hace Barbie y Ferreira, es la, la, la actriz gorda, entonces ella está en la cama diciendo con, mirando el ordenador redes y dice, es que odio mi cuerpo. Y entonces se le empiezan como a materializar en su dormitorio todas estas... Eh, influencers, no sé qué, empiezan a aparecer como en bikini, haciendo ejercicio en su cama, diciéndole, pero si estás estupenda, si eres maravillosa. Y la otra, no, no, es que estoy gorda, no me gusto. ¿Cómo no te gustas? Te encantas. Y empiezan a aparecer más y más y más como que la van aturullando en su propio dormitorio. Eh, te tienes que querer, quiérete a ti misma. Quiere... Y entonces me parece como una escena tan bestia que refleja también lo que el acoso pasando. de redes sociales que viven los chavales. Bueno, y el
0: bombardeo, porque, claro, ¿qué pasa después con todo este bombardeo? Porque tú estás parando, o sea,
1: ...lo que estamos haciendo ahora es parar... Sí. ...pero ellos paran... ellos ...claro, no desconectan nunca... ...y, y me parece que ahí también está muy bien contado... ...pues todo, todo, todo lo que sufren a través de redes... ...cosa a la que yo no me tuve que enfrentar... ...de adolescente, ni ninguno de nosotros... ...y me parece durísimo... ...me parece que les hace madurar... ...de una manera muy bestia demasiado pronto... O madurar o sufrir una, unos acosos y unas soledades y una marginación tremenda. Todo esto está muy bien contado en euforia. En euforia. Sí. Las drogas, ¿qué pasa? Se le ha acusado de romantizar las drogas. Es verdad, porque la serie es de una belleza extrema. Hay gente que le parece demasiado, sí. eh, que la estética lo es todo y que luego está un poco vacía, estoy de acuerdo. Pero bueno, yo me recreo en esa belleza. O sea, Hay escenas que son como una sesión de, de fotos de una revista de moda donde la música es bonita, el maquillaje. Yo luego me fui al Kiko a comprarme todos los e -Liner, en de lo que va a hacer todo. <risa> claro,
0: Es una sensación la que estoy teniendo de, de como de resaca o sea, euforia es una sensación es, sí. que te deja una resaca y yo creo que la adolescencia siempre ha, teni ha tenido la sensación de resaca y e isla desierta después, ¿no? Sí,
1: porque es verdad que luego también ellos eh, se sienten muy solos, es un sentimiento bastante común en la adolescencia. Estuve leyendo hace poco en un libro que pensamos que son las personas mayores las que se sienten solas, pero el porcentaje es mucho más alto de adolescentes que se sienten solos. Y aislados y, y pues marginados. Esto a veces se romantiza un poco en esta serie. Es verdad que hay escenas donde se están drogando que todo es tan bonito, es de una belleza tan extrema. Lloran purpurina que tú dices yo me quiero drogar de eso que se están drogando ellas. Pero también es verdad que todo el proceso de adicción, de dejar esa adicción de la protagonista, de Zendaya, Ru, es es devastador. O sea, tú sufres a través de ella, de su madre, de la hermana, del padrino, de su novia, de sus amigos. Entonces, bueno, me parece que eso también creo que los chavales de si euforia no se van a querer hacer drogadictos. Siguiente. Siguiente. Te, bueno, cosas que me horrorizan de euforia, por ejemplo, es mmm, algo que me gusta mucho de las series de adolescentes de ahora es que realmente reflejan le, unas relaciones y, y una manera de entender el sexo Súper moderna, como es Sex Education, de ¿no? Politician, sí. que también tienen, hay relaciones de poliamor, donde me parece que tenemos que aprender mucho, incluso los adultos. Bueno, yo sí
0: que noto que ha habido una transformación
1: total en la manera que tienen de hablar del, del sexo y de las relaciones. Sí, y, y meterse en temas que no se habían tocado. Big Mouth, que es una serie sobre la pubertad, donde se habla mucho de consentimiento, se habla de la mirada femenina, se habla del sexo como algo placentero, sin que luego la protagonista tenga que ser castigada, como en Crepúsculo. Es como. Totalmente. Si te tiras al vampiro morirás. Sí. O sea, como si es una cosa mucho más liberadora, moderna, nada tóxica, donde están muy equilibrados hombres, chicos y chicas. Eso era totalmente inaudito en, en las series de, de los 90. Totalmente. En los 80 todavía, os recomiendo a un libro que se llama The Time of My Life de ah, sí, sí, Harry sí. Freeman, donde ella tiene esta tesis que en los 80 el sexo de, sobre todo el sexo de chicas, era divertido, totalmente muy libre, y a partir de los 90 empieza el sexo castigo. adolescente empieza a castigarse, sobre todo el de las mujeres. Y luego ya sobre todo en cine entramos como en una cosa muy conservadora, retrógrada, que en las series sí se está li siendo libre en ese sentido. ¿Qué pasa? Que en Euforia, si lo analizas bien... Es todo, de un rancio, en la relación, eh, el, el sexo hetero es directamente pornográfico, muy poco real, muy poco natural, todo es epotrar por detrás, que es como, pero chico, tú qué pasa, no, la mirada de ella te la pela. Y eh, las relaciones lésbicas son demasiado como moñas, como no me gusta nada. Eh, el gran drama de la segunda temporada es que una se enrolla con el ex de la amiga. Eso es, es una, una mira, cosa viejonísima. Siguiente pantalla. Esto me parece ultraconservador, eh, muy convencional y claro. muy aburrido. Entonces, bueno, sí que creo que hay que hacer, acercarse con esa mirada. Da igual, la mirada de tuyo adolescente, la del documental sí, o la de padre-madre que crea hablar con los hijos. ¿Que hay
0: que ver euforia?
1: Creo que sí. No, y
0: me parece muy interesante ver euforia si no tienes hijos. También. Porque yo creo que hay una, eh, o sea, todo es muy endogámico, ahora todo es muy nicho, es que yo consumo las cosas que están cerca de mí. Sí. Y yo creo que sí que es interesante eh, practicar eh, miradas que no te pertenecen por Totalmente. clase social. Y, y es verdad que yo conozco a mucha gente que no tiene hijos, que es, eh, siempre está mirándose eh, como individuo, no mira nada alrededor. Y eso pues Hay que sí acabar que...
1: con eso, tenemos que mirar al otro. Conocer sí. al otro, salir de nosotros mismos. Sí,
0: a mí, por ejemplo, me gusta mucho de, de películas con adolescentes eh, otra ronda la de Maravilla. porque me parece que es una, eh, una una mirada esta película danesa sobre estos profesores que se emborrachan y que en realidad son es la alegría eh, de los adolescentes lo que les hace también salir sí. de su propio eh, marasmo o sea sí. la idea también de que hay otra otros grupos humanos que no eres tú mismo encerrado en ti mismo me y luego
1: que no juzga y no sermonea que a mí sí. me gusta cuando las cosas se naturalizan es como esto es guay y te lo cuento eh, sin, sin soltarte el sermón es como sí. lo, lo normalizo Estoy en la siguiente pantalla, no tengo que estar siempre ahí con el recadito. Pues yo me despido ya, solo Pero, diciendo ¿qué? que todas las películas de Linsa y Lohan, por favor, todas ellas, Freaky Friday, quiero ser súper famosa, chicas, todas Pero, y todas las de John Hughes. Pero vamos El Club a ver, de Los estoy con la chica de rosa, 16 velas, todas
0: las tenéis que revisitar. Pero Lindsay Loham no era tóxica, o sea, ¿es un referente
1: eh, que nos sirve? Es un referente total, icono pop, ella pues como chica Disney, pues ya sabes tú la trayectoria que hace. Bueno, veamos que… Claro, que les pobrecitas va... mías…
0: No, bueno, tenemos eh, muchas estrellas eh, Disney que están en alza. Robert Pattinson que va a ser eh, Batman, que parece que ha sobrevivido a crepúsculo. Ariana Grande. Ariana Grande, Olivia
1: Rodrigo que ahora mismo es la sensación y también claro, es chica y Disney. también eh, Kirsten Stewart. También. Que también ha superado... Bueno, el... y Britney, por favor, la diosa máxima. Exactamente. No, sí, sí, sí.
0: Bueno, pues hasta aquí esta sección eh, delirante con... ¿No? Ha estado bien porque nosotras... ¿Qué hacemos dos señoras aquí, hablando comentando
1: de...? la serie de adolescentes que
0: nos No, flipan? y además a vosotras, señoras y señores, que no tenéis hijos, que sois muy pesados mirando el ombligo y depilándoslo que el ombligo no se puede depilar... No reíais, es cierto, o sea, el ombligo es que es un temazo. En nosotros en la script vamos a hablar un día
1: del ombligo. Yo lo que estoy viendo es que tengo el pelo mal ¿Puedo? No, eso Solo es que, esta, Bueno, eso ¿sabes? está bien para que, que veáis que la adolescencia Solo llega. Me peino por delante y los... que yo me veo, ¿qué es esto?
0: Te estás poniendo hecha una bien? leona. <ríe> ¡Para ya! Déjame leer la siguiente entradilla de dale, transición. Dale. Bueno, pues hoy tenemos un programa maravilloso y juvenil, como habéis visto. El pelo de Celia Montalbán es eh, una inspiración, que diría eh, Britney Spears. <risa> eh, pero vamos a tener a Clara Galle y Julio Peña, que son los protagonistas del nuevo bombazo. Sensacionales. Sensacionales. Es, es muy, una pasada, sí. es una película que se llama A Través de mi Ventana, que está en Netflix y que ha hecho más, más visualizaciones.
1: En fin, bueno, no. esa es la de Estamos Muertos, que cuidado con esa serie también, ¿eh? que viene arrasando.
0: También la comentaremos eh, en el futuro. Y vamos a hablar de la juventud con una actriz que tiene 40 años, que es eh, Abril Zamora, y es la creadora de Todo Lo Otro, que es la primera serie española de HBO Max, llena de jóvenes perdidos. Otra diosa. Otra diosa. Estás en la script. <risa> Continuamos hoy en La Script con el tema de la juventud y para hablar de él hemos querido eh, pues invitar a personas que lo sean. Eh, es, es penoso es de, de decirlo así. Están con nosotros Clara Galle y Julio Peña, que son los super flamantes protagonistas de A través de mi ventana, que es una pasada de reproducciones en Netflix. Eh, chicos, bienvenidos. Gracias por dedicarnos un minuto, un minuto de vuestra mirada. ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, pues muy emocionados de, de estar aquí, de poder hablar de, de esto y contigo. Pero vamos a ver, a través de mi ventana, ¿cuántas reproducciones
0: ahora? no Porque esto lo grabamos, pero ya está en todo el mundo viéndolo más gente. ¿Cuánto? O sea, ¿qué ha pasado?
3: <risa> no sabemos, eh, está siendo un poco locura como el, el, el alcance que ha, que ha tenido así como de primeras, en nuestras primeras semanas. Eh, nosotros, obviamente, pues muy agradecidos de que la gente esté viendo nuestro trabajo y que les guste, porque digo yo que, que si tiene tantas horas de reproducciones es porque les ha gustado, algo hemos hecho bien. <risa> eh... Vamos a
2: empezar desde el principio. ¿Qué es A Través de mi Ventana, Clara? Pues A Través de mi Ventana es una película de amor, pero amor romántico, amor con, con un amigo, de, de amistad, de, de madre e hija, de, de familia, de amor propio... Y, y bueno, y realmente está envuelto en, en esta historia de Ares y Raquel, que, que comienza con, con un problema con la wifi y con, el, claro. con la conexión a internet. Pero realmente trata de amor en, en rasgos muy generales.
0: Eh, a través de mi ventana lo es una novela eh, que lo petó en, 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 en las redes eh, y, y cómo viajó hacia vosotros. O sea, por qué aparecisteis vosotros ahí, a ver, Julio.
3: Pues, a ver, fue como un proceso de casting como cualquiera, un poco. Eh, al final, nosotros estamos en esta profesión, nos llega un casting, hacemos la prueba y. Y si. Y nos eres gustamos... Ares,
0: que es el vecino pijo, bobo poco cabroncete. Pues sí, tal, sí. O sea, que...
3: eh, aterricé en el personaje ¿Y de ¿cómo, Ares. ¿Cómo aterriza? No,
0: con esta cara de buen chaval.
3: Pues bueno, actuando, al final. <risa> eh, no sé, o sea, además, Ares es un personaje que es bastante diferente a mí, pero. Pero es un personaje muy interesante. Además es un tío así muy misterioso. Mi... Yo creo que eso es lo que me dicen, yo ahora lo digo porque es lo que me decían, me decían en ¿qué te pareces a Ares? Y yo decía nada y luego me empezaron a decir ella y la escritora y el director y tal que, que tenía como ese misterio que tiene mm. él. Así que a lo mejor por eso que había ahí.
0: Bueno, vamos a deconstruir un poco a través de mi ventana, eh, porque yo como, como veo, a, veo a la gente joven, veo a mis hijas, eh, que, que, un, que internet os ha puesto la vida patas arriba, ¿no? Eh, es, una, es una película que habla de, de Instagram. ¿Cómo te puede cambiar Instagram? ¿Cómo cambiar los personajes? Y interpretarnos un poco por qué Instagram se lo ha comido todo. o ¿Os ha comido o ha comido?
2: vale. Bueno, sí que es verdad que los móviles en la película aparecen y forman parte. Eh, no se le da tampoco como mucha importancia al Instagram no. en concreto, pero sí que es verdad que aparece, eh, porque es que ya es como algo que, que va en la sociedad. O sea, estamos eh, conectados, nunca mejor dicho, con las redes sociales. Y... O sea, ¿tú desde qué edad tienes móvil? Yo desde los 14.
0: Ah, pues me parece más súper mayor.
2: Sí, la verdad, tengo móvil desde, desde... O sea, lo tuve muy tarde, en verdad. O sea, ¿por qué? ¿Y tú, Julio? Pero,
3: eh, yo creo que tuve un teléfono móvil, eh, mi primer móvil, un Samsung Corby. A, a, yo creo que era, tenía 12 años, ¿Sí?
0: 11, 12 años. O sea, que a vosotros que sois actores y que supuestamente os han soltado eh, a la vida adulta, os han tenido bastante controladitos.
3: A ver... Yo, yo me, me salté la generación BlackBerry. O sea, yo esa, la BlackBerry no la tuve, que la tenía mi hermana. Y luego, a partir de, como dos años después de, del boom de la BlackBerry, tuve móvil.
2: O sea,
0: ¿tú de qué año eres?
3: Yo del 2000.
2: ¿Y tú? Del 2002. O sea, imagínate.
0: <risa> bueno, entonces vamos a ver. Instagram. Eh, porque la, la peli va un poco de cómo, eh, cómo por Instagram ahora te enteras de todo. Sí. Entonces te gusta alguien y entonces te le haces un barrido... Y, y Instagram, eh, te, pero claro, Instagram, luego Ares es mucho más chungo de lo que a ti te parecía. Claro. el personaje.
2: Y, sí, que luego al final Instagram es como... Eh, tú muestras lo que tú quieres mostrar y Ares muestra lo que quiere mostrar. O sea, al final toda la vida que mostramos ¿no? los adolescentes y el resto de la gente en redes sociales no es realmente la que la que tenemos o no es toda la que tenemos, entonces eh, bueno pues, ¿y cómo es tu Instagram? ¿cómo es mi Instagram? a mí me gusta mucho utilizarlo para colgar eh, cosas que me gustan respecto al arte me gusta tratarlo de una forma bastante creativa eh, o pelis que he visto o música que he escuchado no, no comparto tampoco como muchas cosas personales, pero ¡ah, mírala,
0: mírala! sí, bueno, pero tú estudias Historia del Arte, nos decías Eso en la la universidad y qué compartes? Porque es que a mí me cuesta mucho entrar en Instagram, o sea necesito un poco de concentración o sea, qué cosas compartes, qué pelis compartes, qué series compartes.
2: Pues por ejemplo eh, yo que sé, voy a una exposición y veo que me ha gustado mucho, pues eh, me animo a buscar más información sobre sobre las obras que hay en la exposición y cuelgo alguna cosa. O sea, también cuelgo, eh, comparto lo que me gusta consumir. Soy una persona que si entra a en una red social, pues a mí me gusta eh, consumir, pues eso, eh, cosas interesantes, eh, ilustraciones, o, o, pues eso, o historias o, o arte. Entonces, pues intento también pues eh, expresar eso. Y luego también lo utilizamos como manera de trabajo.
3: Hmm.
0: Para o sea, porque hablar... vosotros tenéis... Muy... ¿Cuántos seguidores tienes, Julio?
3: Eh, acabo de llegar a los 3 millones.
0: Ya es que... Pero bueno, vamos a ver, entonces tú por respirar ya te pagan.
3: Yo es que no, no trabajo nada con, con insta ni, ni con marcas ni nada. ¿Cómo? O sea, yo, yo con, con, con Instagram no, no trabajo nunca. ¿Y No entiendo. O sea, porque... Por, por lo respirar porque... me pagan, creí que te referías a que ahora Instagram se utiliza mogollón eh, como para para hacer publi de productos o a lo mejor hay una marca que te sponsorea y, y tú subes... O sea, tú tienes cosas, un Instagram
0: solamente como actor.
3: Sí, bueno, es que yo no lo utilizo casi. <risa> yo muchísimo... De hecho, estaba pensando que tengo que subir algo eh, porque desde el 16 de enero que no subo nada y, claro, han subido los 100 seguidores y llegué a los 2 millones y no hice nada y llegué, ha llegado a los 3 millones y algo tengo que hacer.
2: <risa> ¿Y qué tiene que hacer? Nada, no tiene que hacer nada. Lo que, pasa que yo creo un
3: poquito, que... ¿no? Subir algo y decir "Oye, muchísimas gracias por... A apoyarme. Bueno,
2: pues, agradecelo, pero bueno, sí. Agradecelo.
0: Pero vamos a ver, vamos a ver. Eh, vosotros eh, tenéis carreras, sois act actores, sois intérpretes, pero cómo se po por qué, eh, ¿cuál es la explicación que dais de que tengáis tantos seguidores? O sea, ¿cuál es la explicación?
2: O sea, sí. que no sea mierda,
0: que no sea en plan de... No, es que uh, yo, yo me levanté por la mañana y estaban allí.
3: A ver.
2: Es que fue un poco así, realmente. Sí,
3: un poco un ese poco es, es, es el, sí. el estilo. O sea, tú van pasando las... Cuando, por ejemplo, estrenamos la película y van pasando las horas y van subiendo los seguidores de miles y miles. Y claro, pues es un poco como que no sabes qué, qué hacer. Y, y no sé, yo creo que al final son gente que... Que bueno, más allá de lo que es nuestro trabajo en pantalla, pues a lo mejor nos ha visto en entrevistas y tal y, y nos quiere, quiere apoyar pues nuestro, nuestro trabajo, nuestra carrera, ¿Sí? o simplemente le parece más que estamos bueno o buena, o lo que fuera, ¿sabes? Sí, pero. Que también es eso, ¿no? Hay mucha gente que, que les, les, les gustará físicamente y por eso te siguen. Eh, pero bueno, al final hay una gran comunidad de, de fans que apoya mucho el, el trabajo y te apoya mucho como personalmente y en tu carrera, que eso es lo, lo bonito de las redes sociales. Pero bueno,
0: entonces eh, vosotros eh, tenéis como... A... Además de ser intérpretes, tenéis como una, una misión, ¿no? Porque estáis siendo como muy embajadores. ¿Embajadores de qué, Clara? ¿Qué?
2: Bueno, es que al final eh, o sea, sí que es verdad que teniendo como tanta gente pendiente de, de lo que puedes llegar a subir o de lo que haces, al final te crea como esta responsabilidad de... De, pues de, de dar un mensaje o un ejemplo ¿no? pero realmente nosotros somos actores y somos personas y somos súper imperfectos entonces yo soy embajadora de, de mí misma ¿no? O sea, no, quiero, no, quiero hacer, no, no quiero ser ejemplo de nada ni me abandero de nada o sea, yo tengo como mis, mis ideales y mis gustos y pues y ya está pero no tengo como la intención de... de de que lo cojan como ejemplos y no como inspiración, si les apetece, pero, pero como desde lo más puro, sin ninguna intención, ¿no? ¿Y tú, Julio? Mm
4: -hmm.
3: eh, pues yo, a ver, es que yo con el tema de Instagram soy, es que es lo que te digo, soy, es que soy un poco... Lo, lo tengo muy abandonado. Eh,
0: lo, de lo tengo muy abandonado, pero he subido un millón.
3: <risa> claro, claro, pero es que por eso es como... a ver, yo sinceramente... Eh, el día de mañana sí que me gustaría utilizar eh, Instagram como, pues, como lo utiliza Javier Bardem o Leonardo DiCaprio a lo mejor, que es como algo como para transmitir un mensaje eh, más global y que sea necesario. Pues en ese sentido sí que me gustaría eh, hacer cosas así. Pero luego por el resto, o sea, y lo que hago ahora es yo de vez en cuando subo mis historias artísticas, como se pueda ver, mis, mis cosas que de repente veo una cosa y me gusta y lo grabo y ya está ahí lo subo. Tu gato. Pú, a mi gato lo subo un montón. ¿Cómo se llama tu gato? Se llama Shaed. Que Sale un... más
0: tu gato en tu Instagram que tú.
3: Ya, eso es verdad.
0: cuidado <risa> no, no, no te lo pispen. Bueno, volviendo a través de, de tu ventana, eh, es una película de, de amor. Eh, es, vosotros, vuestra, vuestra, vuestra generación, es una generación que está eh, hablando del dolor. O sea, antes siempre las películas eran de jóvenes, pero era una, un amor así más, más fácil. Y, y, y contadme cosas que os interesen de la película, que decís, bueno, este tema sobre el, o el amor tóxico. o ¿qué, qué, ¿Qué elementos tiene la película que vosotros os interesa como generación?
3: Bueno, desde mi lado y desde mi personaje, a mí me, me interesa un montón el tema de, de cómo la familia puede eh, oprimir el amor. Y bueno, en el caso de mi personaje, mi, mi familia eh, me, no me permite amar, no me permite querer eh, como, como un medio de vida. O sea, como siempre es como acuéstate con todas las chicas que quieras, pero, pero no Pero hagas no esto. te enamores de Y yo creo que eso también es un mensaje que se puede traducir a estas familias que a lo mejor no aceptan eh, la forma de amar de sus hijos o lo que fuera. Y eso me parece que es un mensaje importante que al final la familia te puede apoyar o no. Pero tienes que seguir para adelante con lo que crees de corazón. Y eso me gusta mucho, o sea, me gusta mucho que mi personaje lucha eh, para seguir el camino que él cree correcto. Es un poco
0: Romeo y Julieta, ¿no? Porque ella es eh, bueno de clase, no es clase media normal, su madre trabaja, tiene un catering. Sí. Y a ti de tu personaje, Clara, ¿qué es lo que dices? Me interesa como mensaje generacional.
2: A mí me parece que ella es una chica que bueno, que al principio se, eh, se, pues, se obsesiona, esa es la palabra, con con Ares, porque lo idealiza, ¿no? como esta tendencia que tenemos mucho a idealizar a, a, a una persona y a, y a crearnos como la, nuestra propia imagen de cómo es y nuestra propia idea de cómo es esta persona. Y Raquel al final eh, ve ese proceso de, en el que le conoce de verdad y aún así se pues, enamora de la persona que es de verdad. Y...
0: Pero, pero es un poco tío chungo. Claro. O sea, es un poco la bella y la bestia. deja por favor, ya dejar de redimir a estos chungos, ¿no? Es que claro. Pero, y, <risa> y a mí eso es
2: lo que me, lo que me, me interesa mucho de Raquel. Que bueno, que, que sí, que le, que le interesa a él y que pues, se gusta de él y al final acaba enamorada. Pero siempre piensa ella por sí, o sea, en sí misma antes. Y va con, con dos pies sobre el suelo eh, cuando tiene que hablar con él o cuando tiene que. O sea, ella, además las fans del libro dicen como que siempre pierde su dignidad, como que es la que pierde la dignidad todo el rato. Y yo creo que es al revés, que la, que la va ganando y que, y que ella misma se quiere un montón y, y aunque se enamore sabe que ella va primero. Y me parece a mí ese el, el gran mensaje que tenemos que tener las chicas eh, y, bueno, y los chicos también. Y
0: vosotros veis a vuestra generación como intensa, como una generación que los sobrepiensa todo mucho. ¿Cómo os
2: veis? Yo veo que somos unos apasionados y que nadie nos tiene que quitar la forma en la que sentimos. ¡Toma! ¿Tá? Claro que sí, ¿eh? las emociones tienen que ser libres y lo son. Y cada uno tiene que tener la libertad de, de, de emocionarse mm. por lo que sea. A mí sí. me hace ilusión una mosca y me encanta. Y eso no es... Y, bueno, y si es ser intensa, pues... Pues mira, con orgullo. Al final,
3: eh, sí que en esta, en nuestra generación estamos teniendo muchísimo más espacio para, para esa ¿cómo se llama? Inteligencia emocional. Uh -huh. eh, entonces estamos teniendo como ese, ese espacio que a lo mejor otras generaciones no han tenido por, por lo que fuera. Porque había que currarse no, no currarse más la vida, pero yo qué sé, hace tiempo mi abuelo me decía, yo es que trabajaba desde, sí. desde niño, sí. ¿sabes? Pues ahora tenemos pues no quiero decirlo como vida fácil, pero un poco más la vida como encaminada, vamos hasta aquí, bueno, todo depende de, de todo siempre, pero como que está habiendo más espacio para que podamos replantearnos cosas, eh, para saber si esta es la manera de, lo que, de la que nos apetece vivir y si no nos gusta, pues luchar por cambiarla. Entonces, puede que sí que seamos un poquito intensos, pero porque hemos tenido ese espacio para hacerlo. ¿no? Bueno, y
0: ahora hablemos de sexo. ¿Por qué hay sexo? Uh -huh. Sí. Hay sexo y, y, y de hecho me decía Clara que en Egipto lo ha petado. Que también, eh, que dices, eh, es, es maravilloso, ¿no? Que es una, una película que, ten, que tiene eh, pues unas relaciones sexuales eh, así, libres y tal, eh, lo, lo pete. Eh, ¿A vosotros en eh, qué situación personal os pone estas, estas escenas? O sea, formáis... Porque yo os veo que sois muy panzer, sois muy... Venís eh, eh, unos grandes profesionales y todo eso me imagino que se coloca, ¿no? Como en, en las piezas de lo profesional.
2: Sí. Eh... Bueno, yo lo he vivido como súper natural y me parece bueno que al final las escenas de sexo son como cualquier otra escena. Mm. Lo que pasa que bueno es algo más íntimo, pero, pero al igual que te desnudas físicamente en las películas te desnudas emocionalmente y esta tía es que lo es tremenda. Y...
1: <risa> <risa> Por
2: favor. Y, es que claro que... y entonces al final siento como que es el, es el mismo proceso, o sea, a mí muchas veces me da más apuro llorar en una escena porque estoy pensando en algo que me produce mucha pena que, que enseñar mis pechos entonces no, no sé lo veo como algo muy natural y, y como algo que hemos tratado además desde eso no como desde, desde la provocación o desde el morbo que también está muy bien sino lo hemos tratado como algo natural y algo que pasa en el, en el desarrollo de los personajes en el que el suyo ya conoce eh, mucho el tema sexual y Raquel está empezando como mucha Bueno,
0: sabes que gente. estábamos súper preocupados porque fuera un eh, una, eh, crepúsculo y que ella tuviera que estar vigente toda la vida o morir por eso. O sea, que eso nos preocupaba. Y, y ¿cómo, eh, Julio, ¿cómo enfrentas tú las escenas de sexo?
3: Eh, pues bueno, a ver, yo soy un chico soy bastante pudroso. Eh, entonces, en ese sentido, soy como muy privatista con mis cosas, pero... Pero luego, cuando se te presenta eh, la, el momento de grabar la escena, todo se trata con mucho respeto. Eh, se trata con el respeto que se merece eh, grabar una escena así. El, se, obviamente para los actores siempre es más complicado, porque... O sea, no más complicado, sino que es más íntimo. O sea, tú estás casi desnudo por completo, entonces al final... Es como que te puede, te puede tocar más, ¿no? Pero todo se trata con respeto en el set, hay menos gente, es un equipo reducido cuando se graban esas escenas. Nosotros tuvimos una coach de escenas íntimas. ¿Qué es eso? Eh, pues es una chica, Miriam, eh, que estuvo con nosotros un mes antes de empezar a grabar la película y practicando todas estas escenas, eh, cómo íbamos a hacer pues, los besos, eh, convertir las escenas básicamente en una coreografía a la que luego nosotros le podíamos meter más emoción.
0: Ah, es que me parecéis como que sois viejunos, o sea, vie jóvenes.
3: Es lo que te iba a decir, es que. O sea, es todo digo, como. Somos los dos un poco... Es que, los dos o sea, somos
0: un pero ¿de dónde espía? habéis salido? O sea, vamos a bueno. ver, ¿habéis salido de la cuna con, con las gafas? O sea, ¿pero de dónde salís? Pero bueno. cuando dices, eh, Clara, yo quiero ser actriz y os vais a enterar, mamá y papá, de lo que estoy haciendo.
2: Yo creo que desde el momento eh, lo tengo además muy marcado. Eh, creo que fue primero o segundo de primaria que había un director que es de Pamplona, que se llama Moncho Armendariz. ¡Hombre, claro! Que estaba haciendo un casting para buscar a una niña eh, para la película de No tengas miedo. Y yo no sabía ni que eran actores ni actrices. O sea, no tenía ni idea que era eso de con siete años. Una película sobre años. el abuso, sí. Sí, y me presenté al casting y me pa pasa al siguiente... Y, y lo conocí y fue como la primera vez que, como que jugué, es que yo me acuerdo perfectamente porque estaba jugando y, de, y salí de ahí diciendo como que, o sea, una, yo como en ocho años me acuerdo decirle a mi madre mamá he sentido algo que no había sentido nunca y desde entonces es como que lo he llevado siempre eh, no, he, no he estado haciendo obras de teatro ni cursos desde entonces ha sido como algo más eh, esporádico, pero que emocionalmente y como un sueño lo he tenido siempre dentro y que ha fluido y, y ha sido pues, muy natural. Y, y jolín, y doy muchas gracias y me siento muy agradecida.
1: ¿Y tú?
3: Pues yo, eh, la primera ¿Te vez que... la cuna. no? decir No, la primera vez que yo me enamoré... Bueno, yo empecé siendo un apasionado del teatro... Eh, porque en mi colegio había un grupo de teatro organizado por una profesora maravillosa que ha sido mi mentora en, en todo esto al final, eh, que es el grupo de teatro de Arcadia, que es, pues es un grupo de teatro organizado esta profesora con alumnos. Y... Qué
0: bien, oye que la cites. Muy bien, oye. Raquel Hermosilla, la quiero <risa> mucho.
3: Muy bien, felicidades Raquel. <risa> y, y sí, yo vi esas obras por primera vez. Y, y yo también me llevaba con otra, con otra de las profesoras, que yo era, también muy, me gustaba hacer de pintar y todas esas cosas de, de talleres de plástica y demás. Y yo le suplicaba a esta profesora, por favor, es que necesito meterme al grupo de teatro, pues esto en primaria. Y hasta que un año llegué a sexto de primaria y me dejaron meterme, hicieron pesadientes de Navidad. Y, y yo era era pues, sexto de primaria y me metí a hacer la obra. Un diablito. Y hice de loc en pesadientes de Navidad que ese fue el primer personaje que hice y a partir de ahí ya pues hice todos los años que me quedaban de colegio en ese grupo de teatro, fui creciendo también haciendo papeles más protagonistas hasta el último año y estuve siete años ahí y luego ya pues me fui a Argentina eh, a trabajar un año y medio, luego vine aquí, hice también Acacias 38 y luego pues la película.
0: Y luego y ahora la segunda y la tercera parte a través de mi ventana. Uh -huh. ¿Y eso cómo emocionalmente en qué situación os pone? Porque al, eh, con todo lo que estáis contando, yo me metería debajo de la mesa.
3: Yo tengo muchas ganas. ¿Ah, sí? Sí, o tengo... O sea, no te da
0: miedo, no te, no te produce, no te abruma...
3: No, ya está. O sea, me refiero, ya está fuera, ¿no? O sea, al final, mm. eh, me parece que son personajes que, que se merecen como un, un, un cierre de... O sea, porque se ha contado una parte, pero digamos que se ha contado el... el ¿cómo se dice eh, el planteamiento pues nos falta el Ahora tiene que tener un
0: desenlace feminista. A
3: ver qué
2: pasa.
0: A ver qué pasa.
2: A ver qué ¿Tú pasa. Estás abrumada. Yo estoy muy contenta porque eso, yo me quedé como con ganas de, de desarrollar más la historia de Raquel y de contar más y de, y de posicionarme más como, como, pues como mujer, la verdad, en una relación eh, de adolescentes. Entonces eh, estoy muy contenta y estoy muy ilusionada porque además somos el mismo equipo, fue una maravilla sí, eh, rodar todo. Eh, o sea Fueron días increíbles y era como. No sé, que pensaba eso cuando acabamos de, de rodar. Yo lloraba de, jolín, es que no voy a vivir nunca algo así. O no, o no vamos a estar nunca juntas así otra vez. Entonces, ya que allá haya no una, sino dos películas más y saber que vamos a pasar más tiempo juntos pues solo son ganas e ilusión
0: Bueno, pues muchísimas gracias Clara Galle y Julio Peña sois un poco, iba a decir repugnantemente perfectos, o sea algo chungo tenéis que tener por debajo aunque bajen los seguidores de Instagram No. Bueno, muchísimas gracias felicidades por la película y muchísima suerte Muchas gracias y estamos en la script hablando de juventud, que es una cosa que no tiene gran, bueno, que se pasa, que no pasa nada porque se pase, eh, no os lo digo yo, sigo viva. Y eh, hemos, hemos invitado para hablar de juventud a Abril Zamora. ¿Qué tal, Abril?
4: Muy bien, me encanta estar aquí, la verdad.
0: Bienvenida a la script. Muchas Abril, eh, has hecho la primera serie de HBO Max en, en España, que es eh, Todo Lo Otro. Uh -huh. Y bueno, vamos, eh, vamos a ver un poquito. Para, para ambientarnos y luego entramos en la juventud.
4: Fenomenal. ¿Pero
1: a ti qué te pasa?
4: Que me ha dejado el amor de mi vida. No. Y que soy un orco. Daphne también es muy guapa, ¿no?
1: No, cariño. Ni
4: atractiva es la muchacha. Y que no voy a conseguir que nadie me quiera nunca, porque soy una cosa muy rara.
1: ¿Pero tú te has visto ridícula? ¿Cómo voy a querer imitarte?
4: Pues bien que te has enrollado con mi novio. Bueno, por no hablar de todo lo otro. ¿Qué estás metiendo la pata
3: hasta aquí ese el cuello?
0: No ¡Estaba loca por ti!
4: Que ¡Estaba loca bueno, por, por favor. favor. Me
0: has dejado solo y acabo de enrollarme con un
4: desconocido. ¿Cómo es ser joven hoy? Eh, yo es que creo que la juventud es una cosa a estas alturas que tampoco creo que se pase, sino que eh, aceptas que vas creciendo, pero creo que es una sensación que sigues manteniendo, porque yo tengo 40 y aunque me considero una persona madura, me sigo sintiendo una persona súper joven y vivo mis relaciones personales y tal... Como si fuera un adolescente todavía. Entonces, creo que es una cosa que no es tan pasajera como podríamos pensar, sino que es una cuestión más de actitud, ¿sabes? Yo me sigo sintiendo una lolita de 40 a estas alturas. Me encanta lo de una lolita de 40. Sí, sí. ¿Y
0: tú crees que eso sirve? O sea, que no se está dando un mensaje un poco de, de, de difuso, ¿no? De decir, eh, ¿puedo seguir en estado de cambio continuo?
4: Es que lamentablemente es a lo que estamos un poquito abocados como sociedad y como generación, ¿no? Porque... Todas las personas que conozco a mi alrededor llegan a Madrid para tener eh, posibilidades dentro de los trabajos que consideran que les apetece hacer y acabas trabajando de camarera, de dependiente, de un montón de cosas más asociadas a esos trabajos basura que tienes cuando estás estudiando. Entonces, es muy difícil poder tener una vida como mayor en lo que consideramos viéndote reflejada en lo que eran las generaciones anteriores. Quiero decir, es imposible pagar un alquiler y llevar tu vida adelante, entonces sigues siendo joven porque no tienes las responsabilidades que se asocian a algo muy adulto, pero que yo soy una adulta, vamos. ¿Y
0: cuándo decides tú que quieres ser actriz?
4: Bueno, o sea, pues ha cuando de... era muy joven. Claro. <ríe> sí, yo con ocho años creo... Eh... Creo que fue más o menos por ahí cuando decidí que quería ser actriz, porque veía una serie que se llama Sensación de Vivir y era muy fan, era muy fan de Kelly Taylor, que era una actriz que se llamaba Jenny Garth, que interpretaba a ese personaje, y yo sabía que quería estar en esa pandilla pero siendo una niña pequeña no sabía todavía muy bien lo que era ser actriz pero quería estar ahí y quería interpretar esos dramas eh, juveniles y adolescentes que había dentro de la serie.
0: Pero y es todo el rato tomártelo eh, como, en la como en tu propia serie, mm -hmm. o sea tomártelo a broma, no sé hasta qué punto
4: eh. No me tomo en absoluto nada a broma, quiero decir ah, ¿no? al revés no. Quiero pero decir, te ríes de ti misma. Me río de mí misma pero no me tomo a broma la circunstancia creo que es muy importante reírse de una misma y si la circunstancia es complicada a veces tienes que frivolizarla para poder asimilarla y seguir hacia adelante y aunque creo que estamos en una circunstancia muy complicada, siempre intento llevar por bandera como un mensaje optimista de que aunque venga el conflicto a veces tienes que lanzarte de cabeza a él para poder superarlo y es mejor hacerlo con sonrisa pero intento no frivolizar con las cosas que me pasan, pero sí que me río de mí misma.
0: ¿Pero y esa fuerza? ¿De dónde? O sea, quiero decir, hija, eres una fuerza de la naturaleza. Pues los
4: referentes femeninos que he tenido siempre, porque mi madre es una tía súper currante que de pronto ha sacado a tres hijos adelante, trabajando ella sola y tal y la he visto lidiar frente a conflictos muy graves, pero siempre intentando buscar como la esperanza para poder salir de ellos y creo que hay grandes referentes femeninos los que siempre me he intentado ver reflejada eh, mi abuela, mi madre, mis tías o la gente con la que trabajo que creo que es muy guay coger esas pequeñas cosas para hacerte las tuyas. Claro que es difícil porque mmm, hay momentos en los que mmm, llega la mañana y no te parece levantarte de la cama y todo te parece una mierda, pero creo que hay que llenarse de fuerza para seguir adelante y agarrarse a las cosas positivas que hay, ¿no? Y si no las hay, hay que buscarlas donde sea.
0: Es que sí, no, pero vamos que… Eh, eh
4: arrolladora, ¿vale? Que bien es
0: arrolladora, dices, pero bueno,
4: qué barbaridad.
0: ¿Y de dónde, eh, cuando decides hacer la serie de HBO, uh -huh. eh,
4: de,
0: de dónde lo sacas esa necesidad? ¿Qué querías contar? Porque es una serie en la que hablas precisamente de una generación que pueden ser que es de gente joven, que está bastante... Eh, con. Bueno, pues, como es la vida, ¿no? Sí. Un poco perdidos. Pues,
4: eh, mire, yo venía a hacer Señoras de Lampa, eh, con Mandarina, que es una serie que escribí con, junto a Carlos del Hoyo, y era una comedia negra y tal, y cuando acabó ese proyecto me apetecía Se, serión, hacer algo... Serión,
0: serión total. Muchas
4: gracias, Muchas gracias, la verdad. Me apetecía hacer algo como muy cercano a las cosas que conozco, a la gente de mi entorno. Por eso la serie son mis amigos que interpretan a mis amigos dentro de la serie porque todos son actores. Entonces no quería hacer una serie generacional porque luego cuando la serie ya está colgada en HBO Max ves eh, las opiniones de la gente y hay gente que empatiza con los conflictos aun teniendo 15 o aun teniendo 50 y tal. Entonces me gusta quitarme la etiqueta de generacional pero es inevitable que yo hable de las cosas que conozco y de las cosas de mi entorno. Y eh, creo que era interesante hablar de la gente que intenta Buscarse un hueco eh, en una circunstancia complicada o hablar un poco de la frustración, de cuando tienes un objetivo ya sea laboral o de amor eh, y no llega y tal. Y son cosas que lamentablemente entiendo muy bien en primera persona porque la serie, aunque no es autobiográfica, tiene mucho de mí y de la gente de mi entorno.
0: Y eh, me parece muy interesante eso que dices de tu madre, ¿no? Porque en, en, ahora hay como un foco muy fuerte en la juventud, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, me parece interesante lo que ese viaje de madre-hija, e hija, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona? ¿Cómo ves tú, no es que cómo ves a tu madre, sino cómo ves a esa generación de mujeres que a lo mejor no han tenido la capacidad o la posibilidad de, de, de hacer este viaje, de hablar de la frustración?
4: Uh -huh. Yo creo que... Eh es una generación que está un poquito silenciada y es maravilloso poder dar el derecho a réplica. Cuando hicimos señoras de Lampa, las protagonistas todas son mujeres de más de 40 y eso hace unos años en, en España era impensable, que una ficción se centrara en esos personajes, pero creo que era guay poder enseñar esas realidades. No es que eh, no quisieran hacerlo antes, sino es que era todo un campo minado para contar historias protagonizadas por mujeres. Entonces creo que ha llegado el momento de generar personajes molones en los que las chicas jóvenes se ven reflejadas y tal. No solo eso, sino la importancia de referentes femeninos, pues en otras profesiones, ¿no? Si una... Yo, por ejemplo, muchas veces voy a sitios, aunque me da muchísima pereza porque soy muy vaga, porque creo que es importante que se vea una persona como yo estando aquí sentada contigo o estando en una gala o lo que sea, porque si eres una niña ya seas trans o no, muy pequeña y ves a alguien que se dedica a algo como me dedico yo, puedes verte como reflejada y ver como una alternativa interesante. Entonces, creo que es importante tener esos referentes, ¿no?
0: Sí, ¿y, y cómo llevas el sol? Porque es verdad que eh, muchos años, por ejemplo, Almodóvar eh, que, que Almodóvar no, no ha dicho abiertamente que era gay, uh -huh. o sea, porque él decía que no quería da, convertirse no claro, pues, en un embajador, ¿no? Pero es eh, tú como persona trans sí que lo eres, eres embajadora <risa> eh, no, no sé cómo, cómo lidias con esto, ¿no?
4: Bueno, eh, es un trabajo que me tengo que hacer porque lo de ser ¿Ah, referente ¿sí? y todo eso es que yo soy muy mal hablada, no soy la persona más adecuada para que la gente se vea reflejada la verdad, porque no me gusta tener esa responsabilidad pero al mismo tiempo la abrazo, abrazo la qué vas responsabilidad. a ser mal No, ahora estoy intentando ser más polite pero <ríe> soy muy basta, digo palabrotas y a veces siempre me da miedo cuando me escriben padres y madres de niños y niñas trans que me dicen cosas muy bonitas por el hecho de jo, verte en la tele y verte feliz, dando un mensaje positivo, trabajando de lo que te gusta, es muy alentador para a mí como madre o como padre. O sea, que te escriben y mucho. Wow, un montón! Y, y me encanta. Entonces, eso es lo que realmente me impulsa a seguir haciendo estas cosas. Porque... Soy una persona que me gusta estar en el sofá de mi casa, ¿sabes? Que me gusta estar en mi No, Mira No, pero que a mirar una gala y ponerme un vestido, unos tacones y unos zapatos me da pereza, sinceramente, me da mucha pereza. Pero creo que es un momento en el que es importante hablar de estas cosas y que se vean personas como yo en los medios y tal. Entonces, he abrazado esa responsabilidad y la llevo por delante porque creo que sí que puedo hacer una labor social y sí que puedo ayudar a mucha gente. Porque si tú no conoces a ninguna persona del colectivo LGTB... Sí. Eh, la tele o la ficción es la única ventana que tienes a un mundo levemente diferente al tuyo y es bonito que la gente vea que somos personas totalmente normales porque eso creo que ayuda un poco a la normalización. Si tú no conoces, imagínate, ninguna persona gay, lesbiana. Claro, pero eso es como el, el, el,
0: el, antes que no había periodistas eh, hombres eh, con responsabilidad. O sea, que lo de los referentes es, 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 es totalmente importante. ¿Y tú cuando eras pequeña eh, echabas de... O sea, qué, ¿cuál era la relación con los referentes
4: trans? Y es que cuando yo era pequeña, como yo soy de otra generación y tal, ahora hay muchos más referentes, hay mucha más información, está internet, puedes saber muchas más cosas, pero cuando yo era pequeña yo no sabía ni lo que quería decir, ser una persona trans, yo eso no lo había escuchado en ningún sitio y cuando empezaron a salir algunos referentes en la tele, los que me tocaban por generación, eran personajes que a lo mejor estaban asociados a algo un poco sórdido sí. o algo mmm, que se podía ridiculizar. Entonces era muy difícil poderte ver reflejada en algo de un modo alentador, aunque luego se han dignificado mucho con el paso del tiempo esos referentes y es estupendo. Pero a mí a lo mejor tener referentes cuando era pequeña me hubiera ayudado un poco a entender quién yo era o a saber lo que me estaba pasando, ¿no? Porque yo siempre supe que era una niña, pero los factores sociales externos hicieron que pues que escondiera mi verdadera identidad debajo de una alfombra porque yo no sabía poder gestionarlo y porque solo recibía rechazo por mi feminidad o por las cosas que me gustaba hacer entonces yo entendí que eso estaba mal y en las películas parecía que todo estaba mal en la tele veía referentes que se asociaban a algo negativo y era muy difícil poder decir pues yo soy esta persona y soy así entonces me acostumbré a vivir de otra manera hasta que de pronto ya fui más mayor y dije Cari, no voy a hipotecar mi vida por encajar en algo que realmente no me está beneficiando de ningún modo entonces solo tengo esta vida y la voy a aprovechar como pueda. Yo veo que si tú Eras comercial, me vendías un Ferrari. ¿En serio? O sea,
0: eres arrolladora totalmente. Hablo
4: muy rápido, soy muy eléctrica. Antes es... me decía la gente: no es tan rápido, y es como. Soy así, es que claro. no puedo ser de otra manera, entonces acéptalo. Totalmente. Oye,
0: y tu madre entonces ha sido una madre muy apoyo, en un gran apoyo en este.
4: En el... 100% Pero en todo. O sea no que en solo... realidad
0: tú deberías poner en contacto a, las, a los padres y a las madres con tu madre. Ya
4: lo hago, cariño. ¿Ah, ¿lo claro haces? que sí, a mi madre ah, le encanta. Claro. claro que sí, porque hay muchas cosas. Yo desde mi posición intento ayudar a la gente desde mi experiencia personal, pero hay movidas, hay movidas que no puedo ayudar. Entonces de pronto digo, habla con Cogam, que es una asociación, claro. la Fundación Crisalis, que es una asociación de padres y madres de niños y niñas trans, o habla con mi madre directamente y mi madre se enrolla un montón y habla con la gente. Porque son cosas que no nacemos con un manual, entonces si de pronto tu hija te dice que es una niña… Y pensabas que no lo era, es difícil de poder digerir y aunque seas una persona súper tolerante, puedes recibirlo de un modo complicado. Entonces, hablar con personas que han pasado por lo mismo te ayuda un poco a normalizar y a coger el toro por los cuernos para ver cuáles son los pasos a seguir o cómo queréis sobrellevarlo, sobre todo por el bienestar de los niños y las niñas. Es,
0: es que qué importante es que eh, una actriz, o sea, un una artista, sea capaz de contar su propia historia, o sea, esté en el dominio del, del relato, ¿no? Que eso es un poco sí. que las mujeres no hemos tenido el dominio del relato. Exacto. Y que tú lo has cogido eh, uh -huh. de una manera tremenda.
4: Yo sé que todo mi trabajo es una cosa súper efímera. Entonces estoy intentando amortizar al máximo eh, todo lo que puedo para dar el mensaje que creo que es necesario y en lo que yo puedo ayudar desde aquí. Y no lo digo desde un lugar como de soberbia, sino lo digo desde creo que en este momento... Mira, hace poco salió... Eh, la serie Élite, que yo fui guionista en un par de capítulos ahí, esta temporada tienen un actor que es trans, que es un chico trans. Lo hemos celebrado. Llegará un momento en el que eso… ¿Chico trans? Que sí. eso es mucho
0: más que chica ¿Qué? trans en el sentido de la representación.
4: Porque no vemos. No Entonces no claro. hay. Personas no binarias no hay. Chicos trans no hay. Entonces hemos celebrado eso. Llegará un momento en el que eso no lo celebremos y que nos pase inadvertido. Pero estamos en el momento en el que tenemos que celebrar esos pequeños pasos y tenemos que hablar de ello. ¿Y tú ¿Qué ves? <risa> En la... esta
0: mujer eh, mujer sofá, la, la abril del sofá,
4: ¿qué, pues, ¿qué series ve? Pues ¿Qué películas mira, veo ahora estoy viendo una serie que se llama Gravity Falls, que es una serie de animación que me encanta. Me encanta la animación, me encanta ¿Ah, los Somos un ¿sí? Mundo de Gumball. Me encantan las cosas en las que realmente eh, me puedo relajar y puedo desconectar y puedo disfrutar de ellas. Me encanta el cine de terror, soy súper fan del cine de terror. <ríe> me encanta el género slasher. Sé que son cosas que a lo mejor no es ¿No como te pega lo más... Con ese pero pero es lo que más me gusta o sea, mi serie favorita es a dos metros bajo tierra que no tiene nada que ver con eso y la veo prácticamente todos los años, veo las últimas temporadas porque me encantan por eso imagínate cuando me llamaron para trabajar en HBO, que es la productora que hizo eh, esta serie, fue para mí como wow, qué emocionante bueno, eh, eh, bueno,
0: me parece que, que tiene todo, todo el sentido eh, pues eh, también yo tam te, bueno, te he visto en La Vida por Delante ¿no? sí. que es la película de, del hijo de Sofía Loren uh -huh. eh, en el que tú haces de, de una mujer trans y ¿cómo llegas a Italia? porque además me dices que te vas a Italia otra vez
4: Me voy a Italia mañana por la mañana a rodar otra película allí, me voy a Nápoles estoy un poco asustada, la verdad porque no controlo el italiano, no lo hablo y hago... Pero si en
0: esa película hablas italiano fenomenal <risa> Y en esa
4: también, pero porque un muy aplicada tengo una amiga que me ayuda me lo estudio me lo aprendo esta última por ejemplo el casting lo hice durante el confinamiento y me dijeron que enviaron una prueba y yo me puse el texto al lado de la cámara <ríe> y lo leí como si estuviera hablando con alguien y tal y con lo de Sofía Loren pasó igual de pronto yo creo que me habían visto en vis, -vis o algo así claro ...y me llamaron, hice como tres pruebas grabadas... ...luego tuve un Skype con Eduardo Ponti... ...que es el hijo de Sofía Loren... ...luego me llevó a una prueba presencial en Roma... ...luego ya conocí a Sofía... ...y al final me dieron el personaje y... ...da un poco de vértigo porque claro... ...yo soy una persona de Sardañola del Vallés... ...que es un lugar que está al lado de Barcelona... ...y nunca imaginé querer una película internacional... ...y menos con Sofía Loren... ...que tengo todas las secuencias con ella... Sí. Y pone mucho. Yo no soy muy mitómana. No soy muy mitómana y luego lo normalizas y cuando ves que es una persona insegura como yo... Yo soy
0: insegura con sus 80. ¡Wow!
4: Totalmente, porque hacía mucho tiempo que no trabajaba ella, entonces de pronto todo el rato era como... Lo estoy haciendo bien, no lo sé, podemos hacerlo otra vez y tal, y yo soy exactamente igual, ¿sabes? De... Una cosa que me estoy trabajando este año me maltrato mucho a mí misma, no creo que soy suficientemente buena, ¿sabes? Y entonces, Pero vamos a
0: ver. Bueno,
4: sí. <ríe> tenemos que luchar mucho con ese tipo de inseguridades constantemente, ¿no? Entonces, Sofía León es muy así y empatice mucho con eso, la verdad.
0: Bueno, no, y es una película que, que me parece muy interesante que los italianos te contacten. Sí. O sea, Italia, no sé, a mí me da la sensación de que, claro, estamos, decías, no es que me da pereza salir de nuestro ambiente porque a veces hablamos mal de nuestra sociedad, pero bueno, que España es una sociedad que es, eh, es menos fóbica a lo LGTBI que, que la italiana, por
4: ejemplo. Siguen pasando cosas terroríficas todos los días. ¿Sí? Se han pasado siempre, lo que pasa es que ahora creo que estamos no mirando hacia otro lado y mirando realmente lo que está pasando y da un poco de miedo, pero es cierto que yo también creo que avanzamos como sociedad con pequeños pasitos, pero en el camino correcto en muchos momentos. Que queda muchísimo trabajo y que a veces te levantas y lees una noticia y dices, joder, hemos pasado cuatro, golpes, cuatro pasos para atrás. Pero, claro, yo estoy muy normalizada en mi entorno, en mi trabajo y para mí la transexualidad es algo muy relevante porque hace mucho tiempo que llevo eh, socialmente como una mujer, entonces no le doy importancia como no le doy a ser alta o a ser rubia. Pero salir sola a otro país donde no sabes cómo va a ser... Cuando estuve grabando la película con Sofía Loren estaba en un pueblo llamado Tran y luego estuve en Bari y, claro, notas que la gente te mira de un modo diferente por la calle y tal. Yo noto esto en Madrid también, la gente cuchichea cuando paso o la gente me sigue hablando masculino en muchos momentos y es muy ofensivo, pero he aprendido a digerirlo, pero porque estoy rodeada de gente en la que me apoyo, entonces me siento muy bien al lado de mi familia, de mis amigos, de mi pareja, pero de pronto irme sola a Nápoles me da un poco de vértigo y un poco de miedo. Pero bueno, seguro que realmente también es una sociedad eh, integradora y no va a ser para tanto, pero yo, como soy joven y me como sigo sintiendo, me sigo sintiendo muy niña para muchas cosas, porque cuando haces una transición sientes como una nueva adolescencia, porque es empezar socialmente en muchas cosas que... Ni te habías imaginado que tendrías que transitar por ellas. Entonces, yo me siento muy niña en muchos momentos y como niña que me siento, me da un poco de pánico irme Pero es, que es tal vez, claro, tú eh,
0: es que eh, la semana pasada hablábamos, eh, hace un par de semanas hablábamos con, con Antonio de la Torre, que decía uh -huh. que en la vida lo importante es tener un relato de uno mismo, ¿no? uh -huh. que eso te hace estar más, eh, más, ater más aterrizado. Y claro, tú con, estas, eh, con el relato de la transición, es un relato que también sirve mucho para, para atravesar la vida, no porque uh -huh. el con el, no es un problema la juventud, pero sí quizá en quedarte en la sensación de que todo tiene que ser expectativas.
4: Totalmente.
0: ¿Tú cómo ves, eh, o sea, cómo te ves en 20 años?
4: No me lo planteo mucho, ¿eh? No, nunca, me lo, nunca he sido una persona como muy ambiciosa de quiero llegar aquí o quiero hacer esto. Eh, y he aprendido, porque antes me generaba mucha ansiedad el trabajo, de tengo que llegar aquí, me tienen que llamar ¿Ah, de aquí. ¿sí? Y cuando me relajé fue cuando las cosas empezaron a funcionar un poco más. Pero ahora estoy disfrutando mucho más cuando la gente me pregunta sobre el éxito. Para mí el éxito es lo que te decía antes, estar en el sofá con mi novio en pijama y tal, y estar tranquila y no tener como asuntos pendientes cuando me voy a dormir. El trabajo es trabajo y el éxito cree, cree en los demás que está en el trabajo y a mí en este momento ya no me lo parece disfruto mucho trabajando pero no quiero que sea como ¡Ah! mmm, algo que me estrese o que me genere ansiedad porque me la ha generado en el pasado ¿no? entonces mmm, no sé cómo seré dentro espero tener salud, que es lo más importante espero estar rodeada de gente que me quiera y que me cuide y yo cuidarles a ellos también y espero poder seguir pagando mi hipoteca y tranquilamente me encanta
0: lo realista que eres, pagar mi hipoteca <risas>
4: Eso sí que es el éxito, amor. Eso sí que es el éxito. Eso Llegar a final de ver. mes más o menos de... He podido pagar. Porque es que estas profesiones son muy esporádicas. Por eso te decía antes que... Ahora estás aquí, pero no sabes dónde vas a estar mañana. Y yo estoy totalmente preparada para... Ir para atrás, ir para adelante, porque esto es así, es así. Entonces, no se me caen los anillos por de pronto tenerme que poner a poner copas otra vez, y, porque lo he hecho muchas veces a lo largo de mi vida y he ido alternando, pues ahora hago un trabajo de actriz y ahora soy dependiente. Hoy oh, me han cogido para una serie y hoy dos semanas, ahora hago esto. ¿Y la película italiana
0: va a ser de cines o va a ser de plataforma?
4: Es de cine. Ah, es, ¿es de, de cine. cine? Sí, sí, sí. No puedo contar muchos datos porque eso, como todavía no se ha hecho público, ah, pero estoy contenta porque hago de una madre. Ah, bueno. <ríe> hago de una madre y además una película de género que, ¿sabes qué es lo que te he dicho antes? Que es lo que más me gusta y me hace mucha ilusión. Bueno,
0: pero eso es maravilloso. <ríe> o sea, una de género. Sí, sí, sí. Y una cosa, ¿y tú vas al cine?
4: Voy al cine muchísimo. ¿Ah, sí? Sí, pero sobre todo voy al cine... Yo tengo todas las plataformas en casa y las pago todas. Que si me hacen 10 años, que realmente gastaría tanto en pues esto... Ser
0: como 50, 60 pavos <ríe> Claro, ya.
4: pero me encanta y me encanta apoyar eh, la cultura y el audiovisual. De verdad, hace muchos años Ahora me es que, así. hija mía, es que es, es
0: perfecta. Lo tiene todo... otro.
4: ¿En serio? Sí. <ríe> no lo sé. Pero voy al cine. Fui a ver Scream 5 el otro día que me encantó. Me lo pasé fenomenal. Sobre todo en el cine yo veo las películas como muy apoteósicas y muy grandes que me las disfruto mucho más. Soy muy palomitera. No soy de...
0: Ahora es palomitera, Totalmente. claro, es que es una diversión.
4: Total. <risa> Ahora es un poco rollo con la mascarilla, subir, bajar y tal, pero se muy palomitera, porque a mí me gusta la intimidad de ver las películas en casa, poder hacer algún comentario y tal. Entonces en el cine suelo ir a ver las películas como muy grandes, que, que visualmente es como, wow, ¿sabes? Me encantan las películas de Marvel. ¿Y de
0: Oscar este año? Belfast, no sé si has visto alguna Mira,
4: yo Estaba enamorada de Kenneth Branagh con 15 años ¿Ah, ¿sí? Cuando todo el mundo llevaba fotos de la Super po, Yo llevaba la carpeta ¿Era un señor, con ¿o? Que... Pero ya me gustaba O sea, era <risa> Estaba totalmente enamorada de Kenneth Branagh Y seguí su carrera muchísimo Veía todo lo que salía de él Compraba las fotogramas para recortar sus fotos y tal Pero no he visto Belfast todavía Creo que los Oscars he visto muy poquito No he visto ni Madres Paralelas
0: Pues Madres Paralelas se estrena este fin de semana ya. En... Ya se estrena no, o sea, debe estar ya, ya en Netflix. No soy muy o fan sea fan del Almodóvar,
4: que... yo la verdad. Soy muy fan del Almodóvar primero. Eh, me encanta y creo que fue muy importante. Y gracias a él, yo creo que yo puedo estar sentada haciendo mi ficción en este momento porque creo que ayuda muchísimo a la inclusión. Pero como espectadora, llegó un momento en el que dejó de interesarme un poco. O sea, iba siempre y pagaba las entradas para ver el cine y luego me quedaba un poco igual y pensaba, pues tampoco me resulta súper estimulante, ¿sabes? Entonces, no sé. Bueno.
0: Eh, esto es maravilloso que, que te sientas tan libre porque en, en, frente a al Almodóvar hay mucha gente que no se atrevería a
4: decirlo. Sí, ¿eh? y, y me, me da un poco de rabia porque sí. hay guiones de... Y lo, lo, digo, lo digo sinceramente y no me avergüenzo no me de decirlo, quiero decir que es que creo que ha sido súper importante para nuestra industria y lo sigue siendo, pero no pasa nada si no te gusta, quiero decir, de otras películas y otros directores podemos opinar en voz alta de esto ha patinado, esto me gusta, esto no, pero creo que con él siempre hay como un rasero diferente que creo que se lo merece porque se lo ha un montón, pero a mí las últimas películas nunca me han llamado la atención, por eso esta última ni fui a verla.
0: Bueno, pues eh, esto ha sido el a, el Abril Zamora eh, en la sinceridad total.
4: Bueno, creo que cuando te expones a una entrevista como esta, creo que es guay poder ser Totalmente. sincera y tal, ¿sabes? Y
0: nosotros que te lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias por haber venido a la Script. Muchas Espero gracias, que vosotros. vuelvas, que te lo pases bien en Nápoles. Ojalá que la sí. experiencia sea
4: buena. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Abril. Pues hasta aquí la script de hoy, lo vamos a dejar, pero volveremos la semana que viene con más cine y series y reflexiones eh, sobre lo que nos ofrece la pantalla. Os esperamos, adiós.